0: Mer sprit og mindre kunst på Gaidemoen. Nytt terminalbygg åpnet i går, men har bare brukt halvparten så mye penger på kunst som resten av bygget. Liv Ullmann og Arve Tellefsen med flere. Kultureliten i Trondheim raser mot planer om ny messehall på nidare. Et
1: monster midt i byen det ødelegger hele bybildet. Det er jo helt rablende galskap.
0: Og fredagspanelet diskuterer Amanda Priser maktmennesker og om man skal kunne sparke ut kulturskoleelever med dårlig progresjon. Da flyplassen på Gardermoen stod ferdig i 1998, var det mange kunstverkene noe av det som ga bygningen karakter. Når Oslo Lufthavn i dag tar i bruk den nye terminalen, så er det med mer tekstfri og mindre kunst. Andelen av byggekostnaden som blir brukt på kunst er halvparten av det myndighetene anbefaler. Skuffende, mener KunstNorge.
2: Da er der vi herved, ankomst, innland, hård og
3: med ballonger og høytidlig snorklipping åpnet i går første delen av nybyggene som skal gjøre flyplassen klar til å kunne ta imot flere millioner nye reisende. Men det blir mindre kunst i de nye tilbyggene. I 1998 ble det brukt 0,7 av byggekostnadene på kunst og utsmykking. Denne gangen er det brukt 0,36 prosent på kunst. Uheldig at det ikke er mer, sier leder i Norsk Billedtagerforening Kristine Aspelund.
4: Publikum går glipp av kunst. Norge går lipp av kunst som kulturnasjon, og billedkunstnere går lipp av verdifulle oppdrag.
3: De fleste statlige virksomheter er forpliktet av en kongelig resolusjon til å bruke en gitt andel av byggebudsjettet på utsmykking. Men Avinor er ett statlig aksjeselskap, og dermed ikke forpliktet til å følge anbefalingene. Nye Gardemon bruker mindre enn halvparten av den anbefalte andelen på kunst. Kommunikationschef Kristian Luxor i Avinor säger det inte är värderat att bruka disse satsningar. Det vi har gjort är att vi har gjort de installationer som vi menar att det har varit naturligt att göra nu. Vi har budgeterat för det. Och så är det ju så sånn att Oslo lufthamn och alle lufthamnar är ju utvecklar sig över tid. Så det är ju inte givet att vi inte ska utveckla det vidare.
4: Där här har man ju riktningslinjer som man gärna kan följa.
3: Kristine Aspelund i Billedhoggerforeningen får følge av Forbundet Norske Billedkunstnere, som i en e-post til NRK skriver att da vi nå burde ta ansvar som ett statlig selskap og holde seg til anmodningen i regelverket.
2: Jeg jeg, men jeg kan par ting som jeg...
3: Kunstneren Kai Gjelseth er i sving med att pusse opp noen av verkene sine fra gamle Gardermoen. Han står bak alle sitatene som er nedfelt i gulvet rundt omkring på flyplassen.
2: Foran innsjekningsdisken så jeg den der, du bør ikke eie mer enn du får med dig opp i et bjørketre. Så det stod folk og var nervøse for å overvekte og sånt, og skulle til Kanariene.
3: Han er skuffet over at nye Gardermoen ikke bruker mer resurser på kunst.
2: Man sniker sig unna, for det er liksom ikke
3: så viktig. Men viktig er det ifølge Gjelseth. Det har med vår alles mentale helse å gjøre. Men Kristian Løksa i Avinor understreker at det er mange hensyn å ta på en flyplass. Å bygge en flyplass er jo på noen måte litt mer komplisert i forhold til utsmykking enn, en, enn et vanlig kontorbygg. Fordi vi også er avhengig av passasjerflyt, informasjon og, og en rekke kommersielle flater som også endrer seg. Så vi ønsker jo fokusere nå på å bygge ferdig det trinnet som vi holder på med nå. Og så vil vi jobbe videre med, med kunst i årene fremover. Den tidligere Gardermoen-kunstneren frykter det som kommer i stedet for kunsten.
2: Så mange dyktige kunstnere, så er det jo synd hvis det bare kommer nisser og troll. Og sånn, sant? Det blir så fattig, og det blir så, det blir så banalt og så harig.
3: Men Avinor sier de jobber mye med de flyplassen fremstår for tilreisende. Det vil jo være naturlig at, at kunst også er en del av det. Og så må vi jobbe litt videre med hvordan det, hvordan det vil bli i praksis.
4: Altså, de fleste fra utlandet kommer jo med fly, så detta er inngangsporten til Norge. Å markere Norge som en kulturnasjon på hovedflyplassen, det er jo en unik mulighet som, som man ikke benytter fullt ut av.
0: Reportere her, det var Thomas Alvarstein Ove og Gjermund Jappé. Kulturkommentator i Agnnes fra Kulturkommentatorien.no, Agnes Moksnes. Kulturkommentator Hva synes du om at Avinor halverer kunstbudsjettet på den nye terminalen?
5: Synes det är så där lite stakkarsligt att statsejade aktiebolaget Avinor inte tar på allvar den anmodningen de har fått från sina egna ägare om att vi ska bruka en viss procent av byggkostnaden till utsmyckning. Men men det
0: är ju ett ansatts som ja, i princip Ja, alltså de har
5: frihet till att göra som de vill, men det er anmodet av staten. Och det er alltså det förväntelse som trend 30 miljoner människor ska fort igenom den nya terminalen eller guidemån i framtiden och da syns jag vi förtjänar mer en stadig høyere paller med sprit, sukkertøy og på Fyme.
0: Men hvorfor er det egentlig anbefalt å bruke 0,7 av budsjettet på kunst?
5: Det er få opp antal kunstig eller mengde kunst i det offentlige rom, og det har vært en helt unik ordning som har gitt Norge mye fin kunst rundt og omkring. Men det er blitt mindre i de siste årene, nettopp fordi disse statlige selskapene er blitt privatiserte, som Avinor, Posten og NSB. Og det viser sig at de kjapt blir mindre ambisjøse når det gjelder kunstneriske utforming, og det er ingen god utvikling.
0: Men et sånt terminalbygg, det skal jo frakte folk først og fremst. Det er, det er hovedmålsettingen ved et sånt terminalbygg. Hvorfor, og hva er poenget med å ha kunst der?
5: Det alltså vi hörte här och så altså, guider man är huvudporten in till Norge för för utlänningen. Vi presenterar oss där, vi viser identiteten, vem vi er och och vad vi är upptatt av. Sånt har det varit till alla tider att bara se på och resa till Roma. det offentliga Rom är stappfullt av, av kunst, konst. det har alltså fått oss alla till att resa till til den byen i hundreviss av år.
0: Hva, hva forteller det når folk som kommer til Norge, var forteller det at vi viser dem paller av vodka og ikke kunst? Det
5: kan jo få dem til å tenke at vi er mer opptatt av sprit enn av kunst, kanskje. Men det kommer kunst der, men den kommer ikke til å være integrert på samme måte som vi har sett på Gardermoen tidligere. Og det er, blir altså nå brukt 300 millioner kroner til å bygge nye butikker, 20 miljoner til kunst.
0: Agnes Moxnes, takk. Takk. upp mot 1000 svensker kommer de nästa veckne till att få kravbrev på 2000 kronor för de har delt filmer og tv-serier olagligt. Personerna har blivit identifierat genom en speciell programvare i en aktion kallad spridningskontrollen, det skriver SVT. Kravbreven vill bli sent både till dem som sprer och till dem som laddar ned materialet.
2: Normen tror på Gud, Allah, allt och ingenting. Nordmenn liker Grigg, Hygo, Helbylis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Ja, I går så
0: ønsket kongen velkommen til hagefest i Dronningparken, og det gjorde han ved å minne alle på at Norge ikke bare er fjell og dype fjord. I mediene i dag blir talen hyllet, og på sosiale medier har ikke reaksjonene latt vente på seg. Over 1,6 millioner ganger ble denne talen spilt av, eller har blitt så langt, og flere enn 46 000 personer har vist sin begeistering i form av denne tommelen som han sender opp. 250 kulturarbeidere i Trondheim, bland annet Liv Ullmann, Arve Tellefsen og Anne B. Ragde, skrev denne uken under på et opprop mot å bygge ut en ny messehall på idylliske Nidarø mitt i Trondheim. Det er kronet en facebook aktion som eh, har pågått i sommer mot denne utbyggingen, og meningene i denne saken, de er sterke.
1: Nå har jeg fått merke av, altså for året sa altså jeg, et monster midt i byen. Det ødelegger jo hele bybildet. Jeg skjønner ikke get argumentant til dem som er for til lengre. Men snakk om no håndballkampen i 2020, det er jo helt ramlende galskap faktisk.
4: er ikke alene om å mene dette, Anne Beragde, ho, Liv Ullmann, Arve Tellefsen og et sammen rundt 250 trønderske kulturarbeidere har signert oppropet mot utbygging på Nidarø, og de har fått flere tusen likes på Facebook. Av jeg, jeg blir så skuffet av dette der, for jeg synes det er så fint på Nidarø som det er. Så nei helt imot det. Det er jo egentlig ett sånn parkområde som de har fått i gave dette her av, for en del tid siden og de bruker vel ikke den
3: som, som park nå. Hvis det virker som det er litt feil av en så stor halv midt i et boligområde så er jeg enig med dem som er kritisk til det. Var det ikke alternativet på sluppen og sånn? Kanskje det er bedre.
4: Heller ikke på torvet i Trondheim får politikerne støtte for det har vært bred politisk enighet om å bygge en ny stor messehalve Elverslingen på Nidarø. Och efter planen ska saken ändlig vätas i bystyre i november. De har det travelt för Tonheim ska arrangere EM-kamper i handboll i 2020 och må ha ny hall klar. Men i sommar snudde höyre och kommunalråd Ingrid Sjödeskift menade det ikke är for sent att stoppa planen.
5: Det här är byutvecklingsmässig galskap att sätta igång det här. Det skapar mange utfordringar knyttat till trafik, til beredskap, till byutveckling. Og i sum så er det forhold rundt de her planene som er så alvorlige at det her kan ikke gjennomføres. Vi kan ikke la fire-fem håndballkamper overkjøre hensynet til byen som helhet.
0: Da i denne saken, det var Grete Tobro. Bjørn Alterhaug, kjent jazzmusiker og komponist, du satt i gang dette kulturoppropet.
2: Hvorfor gjorde du det? Nei, det har sin enkle begrunnelse i at på Fiskerimessa, en av de store mestene her på Nidarø, så uttalte vår glimlende ordfører, Rita Ottervik, at det ble lovt en ny hall som var mye større om noen år, og at lokaliseringsalternativet var bestemt, og at hun hadde med seg idrettslivet, og kulturlivet og reiselivet. Da satt jeg på et rom i Oslo i Oslo Jalsfestival, og ble så forbannet at sa at nu drar jeg til Trondheim, og så tar vi med den denne gjengen av kjente artister som jeg vet ikke stilte seg veldig positivt til den type, ja, jeg forbrukte ordet arrogant, forhåndspolemikk. Så det var utgangspunktet for at jeg reagerte og ble provosert. Marek Jasinski, kommunalråd
0: for Arbeiderpartiet i Trondheim. Er denne saken godt nok utredet når dere får så mye protester?
6: Den saken her, den har vært utredet over veldig mange år. Vi er inne i en process, der det er fem år siden vi startade det, og vi har fått mange rapporter. Og de er ganske entydige. Det er utbygging på Nidarø som er det eneste realistiske alternativet. Og så er det verdt å huske på at Trondheims spektrum, som i dag ligger på Nidarø, og som har logget på Nidarø siden midten av 60-tallet, det er det viktigste anlegget for breddedretten i hele Trondheim. Det er over 7000 barn og unge som trener på Trondheimspektrum hver en uke, og vi vet jo Trondheim med en by som er i sterk vekst, og vi har et stort behov for å få flere halvflater hvis alle som skal ha like mulighet til å dripe på med idrett når de er unge.
0: Men er ikke mye av protestene her grundet i at det skal øke høyden på dette bygget opp til 28 meter?
6: Det endrer jo saken, gjør det ikke det? Jo, det her handler också om høyden på bygge, eh, Først og fremst vil jeg si at eh, når det gjelder utbygging på Nydøre, så rundt Trondheims spektrum i dag, så er det veldig på parkeringsplasser det er over et halvt tusen parkeringsplasser. Da mener vi at godt vi kan sette noen flere idrettshaller på og redusere antallet parkeringsplasser. Og så er debatten om høyden, og det er forståret at folk engasjerer sig og ønsker å men høyden henger også sammen med funksjonaliteten på bygget. Store idrettshaller trenger både tribuner, og store konsertscener trenger plass til scenerigga.
0: Her er det slik, Altraug, at argumentene for å bygge dette synes kjentes fra politik politikerne side å være helt på plass. likevel så protesterer
2: det er helt missvisende å si at de er med på plass. Jeg spør min debattant her, jeg håper jo at han var komponist, for jeg tror jeg misforstår. Marek Dersinske har på innfør musikk. Han er jo komponist, som jeg kjenner nok litt eldre av. Men da hadde vi hatt mye å snakke om før. Når det gjelder musikk, da er det viktig å lytte. Og det virker ikke som at den musikaliteten i det politiske establishmentet, i alle fall i Arbeiderpartiet og andre partier der, er særlig musikalsk. Jeg kan komme med argumenter. Jeg spurte min, debattant her, om han hadde lest vår høringsuttalse som jeg sitter med her. Og her pulveriserer jo den, den utredningen som de har gjort eh, i kommunen, som tilbakeviser alt her. For exempel den planbeskrivelsen historiedel, den må altså omskrives, hevder vi, for å reflektere i faktiske forhold. Det er masse feil, og Plan må også referere til at området blir regulert til Folkepark i, i 1947. Og det hender ikke ting her som er brudd på forskrifter og, og snakk om økonomi her. De, I dag, som sier, i dagens adressa, så går Geimin Lykke eh, og Tversinske ut og sier at saken handler om eh, at det nye halv må bygges der, og at andre alterneter er umulig å gjennomføre. Det er reneste svar da. La, la
0: Gersinske svare på det, Altregg. Eh. <skratt> altså det, er ikke, det må kunne sies at, at Nidarø er ikke det eneste stedet med en åpen plass i Trondheim by.
6: Det er mange steder med en åpen plass i Trondheim by, men det er et spørsmål om finansiering. Altså, vi eier jo tomta på Nidarø, og ska vi kjøpe en ny tomt, så vil det koste flere hundre millioner kroner, og da er spørsmålene hvilke skoler hvilke sykehjem skal vi kutte for å bygge en halv et annet sted. det som har kommet opp i debatten er jo et forslag om å omregulere hele nidrød til boliger og selge det og bruke de pengene til å finansiere en tomt et annet sted det er i utgangspunktet skeptisk til vi har fått det utredet og svaret på det var økonomien ikke gikk opp men, men i tillegg så handler det om at skal vi bygge mellom 750 og 1100 boliger på øya som det har vært debattert om da risikerer vi å privatisere de flotte friluftsområdene og grøntområdene som mener i dag. Men jeg
0: ser for meg vi er i, ikke engang i sluttfasen av denne diskusjonen. Men, Riktig nok, i kulturnytt er vi det. Så vi er men, men, vi,
2: sette... må et argument med her i går. Nei, jeg du ikke får det, skjønner du, fordi det, at klokka går og... Vi har ikke fått en konsekvensutredning som, som ødelagde fullstendig. Økonomien vil være fullstendig ødelagt hvis vi ikke får en konsekvensutredning.
0: Vi får ta det som siste, siste skudd til... Stammen, Bjørn Alterhaug og Mike Jasinski, takk for at dere var med i Kulturnytt. Klokken er passert 19 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. En dø mann er funnet på en lekeplass på Sola i Rogaland. Krimteknikker er på vei til sted opplyser politi. Ledelsen i helsesørøst går inn for tidenes største utslaging av IT. Tillitsvalgte frykter at helsedata for 2,8 millioner nordmenn skal komme på avveie. Og minst en person mistet livet da en buss og en privatbil kolliderte ved Drøbakk i Akershus. Vi forter oss inn i fredagspanelet denne fredagen og ønsker velkommen til kommentator i Dagbladet Inge-Mirete Hobbelstad, forfatter og siviløkonom Katrine Aspås og kommentator i adressavisen Terje Eidsvog. Velkommen alle mann. Takk. Okay. Tusen takk. Så forsiktig nå, kom igjen. Juhu! Takk! Ja. Vi går rett i spørsmålet 1. For forrige så droppet TV 2 og sender på TV utdelingen av Amanda-prisen for beste regi. I stedet prioriterte de kategoriene som var blitt litt bedre skodd med kjendiser. Det sjokkerte medlemmene av Amanda-komiteen, som også var kritiske til at de ikke fikk være med på avgjørelsen. Men, og her er første första Var det riktigt att ikke utsetta TV-seerna för denne priskategorin Einsfog? Eh, nej.
1: Nej. Nej.
0: Nej. Varför inte eh, Aspås?
4: Nej, alltså regi är ju central en central del av en filmproduktion. Um, men Altså, når det er sagt, så synes jeg denne saken her... Det er nesten sånn at jeg sender, jeg sender liksom det videre til uh, Ingvare Toglstad. Jo, men jeg vil hellere ha taletid under dette her med det neste. Okay. For jeg synes det virker bare som en
1: sånn klønete blister.
3: Kort
0: øh, oppsummert ja, ja. med andre ord, øh, Hovelstad.
1: Ja, altså, nei, dette, har vært, dette er jo en litt sånn ond sirkel, hvor alle litt sånn uniminerer hverandre, og så man opp i den situation, der man er. Jeg synes det er veldig uheldig, for det er jo tross alt, og så altså, er det en person som influerer den filmen mer enn noen annen, så er det jo personen som sitter i registolen. Grunnen til at det ble som det ble, det var jo at Joachim Trier ikke kunne være i Haugesund og ta imot prisen det var jo han som, han som vant og dermed så ville man at, altså en ting er at det er men man vil jo gjerne at personen det gjelder faktisk skal være på TV og så kan man jo se si at når Joachim Trier ikke prioriterte å være i Haugesund eller hadde andre steder han måtte være, så kan jo det også ha med å gjøre at han var jo gjenstand for denne famøse forbigeholdelsen for fem år siden, da Oslo 31. august, altså den virkelig flotteste filmen hans, ikke ble nominert for beste film og så driver alle litt sånn og prioritera valde ned här då. Men mm. visst resultatet av detta är att de som faktiskt lagar filmen ikke får vara på scenen under utdelningen av en filmpris de får så är det kritiserat, men det gick för på skärmen om förlåtelse.
0: Och och det är väl lite poäng också är svårt att uh, det var ju inte det att han inte skulle få prisen eller förlora till att bli uh, klappet in på scenen där uh, sånsett, men det var bara TV2 som inte gad att sända det.
7: Ja, det framstår ju som en lite sån uh, nästan barnslig straff för att inte möta upp, men det värste med det här syns sig ju att det är en uh, hva skal jeg si, det er nedvurdering av både prisen og kategorien. Det er jo ikke, mm. det er jo ikke bare Joachim Trijel jo og også de andre regissørene som var nominert som for alt jeg vet satt i salen. Så det er en, et sånn pinlig eksempel på at hensynet til tv-showet overstyrer hensynet til prisen, men, og, da, og da svekker man prisen. Men,
0: men det, er jo, det er jo veldig vanskelig å få folk til se på disse priskategorishowene etter hvert. Oscar har jo slitt i mange år med å få folk til skjermen. Er det ikke da bare lurt at man gjør noen grep for å få fart og spenning inn i systemet. Jo, godt, men da,
7: da bør det være bedre grep. Men <laughs> <Sorry>. <laughs> Oscar, Malon Brandom, det ble ikke opp han fikk prisen. Det var ikke aktuelt for Oscar å, å droppe utdelingen, eller TV-sendet, det er en utdeling av bestemannlige skuespiller. Man? Ja.
1: Ja, altså, nei, når man sier at nei, vi må ha kjendiser for å, i det hele tatt sender det, fordi folk ser ikke på hvis de ikke er kjendiser, så er det både en undervurdering av publikum og sin egen rolle som profesjonell formidler. Altså, da er det opp til de som lager, setter sammen showet og tekstene og prisene til å måter slik at man kan uh, gjøre dette litt mer levende på, hvis man mm. har følelsen av at de ikke kommer til å være levende nok. Også får man heller leve med at folk er, vil alltid være litt mer interessert i de som er uh, foran kamera enn de som er bak.
0: Spørsmål nummer to. Bergen Kulturskole vurderer å kvitte seg med elever som ikke viser holdbar progresjon. Spørsmålet vårt er, er det riktig å kaste barn ut av kulturskolene hvis de ikke er flittige nok i Aspås?
4: Nei. Nei. Ingen
0: virkelig. <laughs> Nei. Nei
4: <men. laughs> Skal vi få inn noen andre her? Det er liksom litt grønn Neida, jeg
0: er altså, Dere er ikke på lag Med de 500 som står utenfor Å vente på å komme in skjønner jeg, med andre ord Asbos, hvorfor skal man ikke Vippe ut de umotiverte?
4: Nej altså det er om barn her Og det å drive med kultur Det å drive med musik Det å drive med ja, altså, Utvikle kulturinteresse Det når man er et lite barn Det, altså, det skal trenger man lite rom for, rett og slett. Så altså skulle vi ha dyttet ut, vi ville jo aldrig fått Kettel Bjørnstad for eksempel, skulle dytte ut, for han begynte jo å spille da han var altså, mye eldre.
0: Men, men la oss nå bare si i, i kulturskolens forsvar at det er ikke snakk om å bare rasere barna her. Altså, de, de skal få prøve ja. sig i, i, god, ja. i godt mån.
4: Ja, men da er det et, et eller annet med å ha en aldersgrense, tenker jeg. Og la alle, frem til du er 10 år, 11 år, tolv år, så leker du deg med musiken Og så har du eliteprogrammene rundt omkring. Og så på det, så må du, da er det riktig at de bestemmer sig for om de vil dette eller ikke vil dette. Og at de motiverte kanskje mm. får, får mer oppmerksomhet. Og at de som egentlig ikke har lyst til gå og spille, de fin på noe annet.
0: Hei, så, vi skal altså
7: ikke tenke på de 500 som står på utsiden og vil inn. Jo, absolutt. Og hvis man skal prøve å det det her eh, forslaget i beste vilje, da, så kan man se si at eh, det selvfølgelig blir bli lettere for umotiverte barn å slippe å gå på kulturskole. Eh, det, man kan jo se for seg at det, at det er et slags uformelt press, for eksempel hjemmen ifra, og at, eh, at det er en god tanke at de som er mer motivert får plassen, men vi å erstatte et till ett oformellt ehm press för exempel jämnifrån med ett formellt press eh eh knyttat till til kvalificering testing eh, så gör man ju vont mycket värre eh, men, men det går an om man är välvillig att se en, en god tanke bak där men men virkemidlet gör en, en problematisk situation ännu värre sånt som jag det.
1: Det en intressant sak på ett mode fördi vad er det som sker når vi alle ska bli övre medelklass så blir det ju få få psykologer og for få få pianolärare. Uh, og og
0: lagrearbeider og snekkere og asfalt. <laughs>
1: ja. Men, uh, altså, jeg var jo et barn som skulle spille piano selv, og i likhet med nesten alle barn jeg kjenner som har spilt piano, så var det jo lange perioder hvor jeg synes det å på piano var omtrent det verste uh, i hele verden. Altså, jeg tror jeg ble utsatt for omtrent utpressning fra foreldrene mine for å liksom bli tvunget til å fortsette å spille piano. Jeg er fryktelig glad for det i dag. Og det er noe med at vis i perioder hvor man synes det er trådt å øve, som alle, alle gjør, og vis det da skal koste dig de pianotimene, så er det ganske få komme gjennom det, det vil jeg tro også faktisk gjelder en del av de 500 som står i kø, som heller ikke kommer til å synes det er kjempegøve mm. når de kommer uh, i Tror den situasjonen. Inn, ja. um, så... Unnskyld meg, Inge-Miret oppløst da. <laughs> vi er nødt til
0: å gå til neste spørsmål, vi skal få noe mening ut det. For vi fikk klarelagt dette ganske klart. Vi tredje spørsmålet vårt er Knyttet til denne boken som kommer ut denne uken, kårer de 252 mektigste menneskene i Norge, og så viste det seg da at de fleste av dem er menn, og de fleste bor i Oslo. Spørsmålet er da, finnes det virkelig ikke mektige personer utenfor Oslo?
4: Jo, jo da. Einzorg. Heldigvis.
0: Der oppe i Trondheim,
7: Einsvog. Til, til synelatende ikke. Jo.
0: Ok, hva, hva tenker du, Einsvog, når du ser denne listen og sitter oppe i Trondheim, hvor det ikke er så mange mektige mennesker?
7: Først så er jeg veldig glad i den type lista, fordi at jeg gir gode diskusjoner, interessante diskusjoner, og, og kan mobilisere mye sunt sinne mot for exempel måten vi er sammensatt på. Her, ofte sier sånne lister kanskje nesten like mye om juryen. Det de som har plukket inn, sånn noe som den sier om lista. Og her er det jo interessant å merke seg at uh, de fire som har vært i spissen for det her, så er det jo to uh, Knut Olav, Åmos og Kristin Klemmet, som begge overoppfyller mange av de kriteriene til å være på en sånn liste, og centralt sentralt plassert. Uh, og så har man uh, to dyktige kommentatorer men som jobber i avishus som, uh, som begge i løpet av de siste ti årene har rasjonalisert bort nesten alle sin virksomhet utenfor Oslo. Uh, mm. men, uh, så det, 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 det sier jo noe om perspektivet. Tilgjermedetsfag, vi skal ha på sin på banen. Mm.
4: Um, dette her er jo en, de har jo sagt det at de, de snakker om beinhard makt her. De går for det der tøffe, gamle maktbegrepet.
0: Politik, økonomi, Så, politikk, nærhet økonomi, til hvor, Ja,
4: ikke sant? Man har jo en tendens til, det er liksom strutseffekten, kaller jeg det. Man har en tendens til å måle andre ut fra det man er god på selv, slik at de andre kommer, kommer liksom litt av utliten. Mm. Men um, jeg synes det er interessant å snakke også om fordelingen kvinner og menn. Fordi at det er jo...
0: Eh, 30-70 omtrent, er det er den fordelingen.
4: Ja, 30-70. Og det er... Eh, jeg, jeg gleder meg, jeg gleder meg veldig til å se den boken om 10 år, 20 år. Fordi at i underskogen under der så er det masse, masse, masse kvinner som... Nivå 2 som Åmos kaller det. Nivå der sitter vi, vet du, klare. Mm. Og, eller de, <laughs> Sitt klare til å ta over. Så om 20 år blir det veldig interessant
1: å lese denne boken.
0: Håbelstad, ja. frykter du for uh, uh, utenfor Oslo og Norge?
1: Ja, altså det har jo blitt bemerket her for eksempel at representantene for, for råvareleveransen produksjonen i lande landet om med sitt fravær, så det er mange sånne innvendinger man kan komme. Og så har jeg lyst til ta på en måte og argumentere både litt mot mig selv og oss, og ta dem litt i forsvar, og det er jo at når det er sånne listerevis man opererer med at det skal være deskriptivt, ikke normativt, at det skal være hvem de mener har makt, ikke hvem man på en måte skulle ønske eh, vil ha det, da vil jo også kjønns, for eksempel kjønnssjevheten i Makt-Norge, mm. som regelmessig debatterer, vil de også gjenspeiles i en sånn liste. Så jeg tror den kunne vært annerledes nå. Jeg tror i likehet med Aspås at den blir annerledes ganske snart.
0: Og grunden til at Håbelsa snakker så fort er at sendingen er i ferd med å endre karakter og nærmest gå in i ingenting. Birgit Kålser-Rålsund og Lisa Stokke takker for å følge. Vi takker også vårt panel. Terje Eidsvag, Ingemerete Håbelsa og Katrine Aspås.